0: Olá pessoal, eu sou o Pedro Hawk da loja Alta Montanha e do Gente de Montanha. E hoje, a pedidos de muitas pessoas, eu vou falar de um caso super famoso que é sobre o Alexander Supertramp, ou melhor, o Chris McCandless do famoso filme do livro Na Natureza Selvagem. <risos> Bom galera, eu sei que esse assunto já tá muito batido e eu mesmo vou te confessar que eu não tinha intenção de falar sobre ele exatamente por esse motivo, porque eu não queria que fosse mais do mesmo, já que como eu já te falei, Muita gente em muitos locais exploraram esse tema de maneira exaustiva. Porém, como tudo tem sua motivação e tudo tem algo pessoal nas análises, então espero que vocês gostem, ouvirem de mim, né, um pouco dessa célebre história que todos sabem que acabaram muito mal. Antes disso, pessoal, já vou fazer aquela pergunta para vocês. Vocês conhecem a loja montanha Se você não conhece, então entra no site www.lojaam.com.br e veja centenas de milhares de produtos bacanas para você que gosta de aventura, de trekking, montanhismo, escalada e viagens. E se você gosta de tudo isso, entra também lá no gentedemontanha.com que lá é uma agência de montanhismo e trekking e você vai conhecer esses roteiros desde alta montanha, passando por cursos, inclusive, de escalada. Então, para começar, quem foi é, Christopher McCandless? O Chris McCandless, ele foi um americano, nascido em 1968, e falecido em agosto de 1992, e ficou muito famoso pelo livro de John Krakauer, Na Natureza Selvagem. Ele era um jovem idealista, uma pessoa muito romântica, romântica, galera, no sentido filosófico, ou seja o romantismo é uma corrente de pensamento em que você idealiza as coisas, e esse era o maior perfil né, de Chris McAndles ele era formado em história então já pela própria uh, profissão que ele decidiu seguir mas que nunca acabou vivendo disso, né, já demonstra que ele tinha uma busca por conhecimento ele até inclusive chegou a estudar e se aprofundar na antropologia. Então era uma pessoa bem diferenciada, escrevia bastante e lia muito. Era uma pessoa que é, tinha muita influência de grandes escritores uh, uh, que tegiversavam sobre a liberdade, sobre a condição humana, sobre a solidão, como é o caso de Jack London, de Tolstói e de David Tuchot, né São todos autores que escrevem muito a respeito dessas questões humanas, da solidão, dos objetivos de vida e da idealização das nossas vidas, né? Então, assim, basta você ir atrás do que dizem esses autores, as ideias que estão por trás dos seus livros, né? Você tem sempre aquela ideia de que o meio natural é um meio que liberta e que a sociedade humana é corrompida e que nas cidades você tem essa relação superficial e artificial entre as pessoas, e isso tudo é ruim, é uma energia muito má, enquanto que na natureza que você se encontra consigo mesmo, que os objetivos naturais são aqueles que fazem a pena ser, é, viver, enquanto que os objetivos do mundo uh, urbano uh, e materialista são superficiais, e enfim, uh, eles não levam uma felicidade plena. Não é? E aí, então, é que vem aquela questão de você estar inserido no meio de uma sociedade, inserido no meio urbano, industrial, cheio de tecnologia, de riqueza, e você ser um cara solitário, você ser um solitário no meio da solidão. E, de certa forma, o Chris McCandless era esse tipo de pessoa. É, ele nasceu na Califórnia, mas ele cresceu no subúrbio da capital dos Estados Unidos, de Washington, na Virgínia. É, Seus pais não tinham uma boa relação e ele e sua irmã eh, foram testemunhas desse relacionamento ruim eh, entre os seus pais, inclusive de uma falta de sinceridade entre eles né? e também uma questão de eles viverem muitas aparências e por conta disso, inclusive, o pai do Chris, que é o Walt, nunca ter pedido a separação de sua mãe. Que era uma pessoa muito infeliz que vivia, vamos dizer assim, vivia uma vida que ela não queria em função dele, e ao mesmo tempo ele não deixava que ela se libertasse. O Chris, por conta dessas infelicidades familiares, das brigas, ele era muito próximo da sua irmã, a Karine. Mas enquanto que o Chris escolheu viver uma vida totalmente natural e sumir. Né? Sabe aquele negócio que você briga com alguém, que você tem uma grande decepção e você tem a vontade de sumir no mundo? Foi exatamente isso que o Chris fez. Enquanto que sua irmã viveu mais ou menos como um americano normal vive. No próprio livro uh, do John Krakauer, que foi o biógrafo, né? Aliás, puxa vida, hein, Chris? foi ter um biógrafo da pesada, hein? John Krakauer, ele quando entrevistou a irmã uh, do Chris... né? Ela estava ali acumulando o seu primeiro milhão, vivendo aquela aquela ideologia, aquela questão do sonho americano, né? De você evoluir, acumular, crescer, expandir, né? viver aquela vida do do American Dream, né? Mas o o sonho do Chris era outro. E foi exatamente o que aconteceu quando o Chris finalmente se formou na universidade, ele pegou seu carro velho e picou a mula. Antes disso, ele pegou o dinheiro que ele tinha na conta, que eram suas economias ao longo de todo o tempo que ele estudou, que eram 24 mil dólares, não era uma grande quantia, mas 24 mil dólares não é pouca coisa também, né? Ele doou tudo isso para instituições de caridade e saiu com o seu velho carro, um Datsun, né, rumo ao desconhecido, sem falar para os pais, simplesmente sumir da vida deles, né? E foi exatamente a primeira coisa que chamou a atenção do Krakauer, quando ele foi atrás da vida, da viagem do Chris, o fato de que quando o o Chris estava com o carro dele, ele estava com pouco dinheiro e tal, durante a viagem ainda com o carro, ele resolveu acampar na beira de um rio. né? Houve uma chuva muito forte, esse rio encheu e acabou levando o carro dele. E aí ele abandonou o carro, uh, e, e não só abandonou o carro, como ele também pôs fogo uh, no resto do pouco dinheiro que ele carregava consigo. Né? Quando o carro dele foi encontrado, né, inclusive as pessoas que encontraram, conseguiu até dar partida no carro. Então nem tinha sido um grande problema que tinha atingido uh, uh, o carro dele na enchente, não recordo, não posso dizer muito bem o que foi naquela época... Mas assim, foi uma coisa que foi fácil de resolver ali Aquelas coisas de quem tem carro velho Que você com arame, silver tape e W40 Você resolve quase todas as coisas Mas o Chris, ele não fez isso E saiu perambulando pela vida Aliás galera, muitas das coisas que o Chris fez Uma das maiores críticas né, É que ele era um cara que não tinha grande conhecimento Nas coisas que estava fazendo, então ele idealizava muito mas também não conhecia muito, então provavelmente ele tinha um carro velho e tal, e você sabe, quem tem carro velho como eu, a gente acaba, sabe, ouvindo qualquer barulhinho, sabe o que que é, né, já conhece o carro por inteiro, e pelo visto ele devia levar no mecânico, né. Mas vamos lá, uh, ao longo do tempo que ele desapareceu, né, uh, ele foi encontrando com várias pessoas, se relacionando com várias pessoas, e isso é uma coisa muito interessante que o próprio John Krakauer pôde reviver no livro, é que com todas as pessoas com que ele conviveu, essas pessoas é, acabaram é, a, a, estreitando vínculos e tendo uma grande admiração por ele. Então era uma pessoa que era muito filosófica, uma pessoa que tinha muito conhecimento antropológico, então ele tinha uma conversa que realmente encantava as pessoas. Então esse encantamento que ele provocava com as pessoas foi algo que foi quase que uh, unânime com todo mundo que ele conviveu. Dentre as pessoas que ele conviveu, ele conviveu com um casal de hippies, né, que era a, a, a Jan e o Rainy, uh, e, e teve um primeiro conflito ali, porque apesar de terem, esses dois hippies terem grande admiração pelo Chris, a, a Jan teve um grande problema, porque ela própria, ela tinha um filho que também era desaparecido, e ela se sentia muito culpada é, é, pelo filho desaparecer e nunca mais entrar em contato com eles. E era exatamente aquilo que, que o Chris estava falando. Tava estava fazendo, aliás, né? É, sumir e deixar os pais sem notícia nenhuma. Aliás, o maior castigo que ele podia fazer com os pais, né? Ao invés de ser o um castigo físico, de bater, de brigar, de falar verdades inconvenientes para os pais, simplesmente o desaparecimento deixou para os pais o peso da culpa pelo desaparecimento e depois, infelizmente, sabe o que aconteceu, a morte dele, né? A própria Ian tenta, de certa forma, convencer o Chris que ele precisava reatar com os pais, voltar a conversar com eles e e abandonar essa jornada maluca que ele estava vivendo, né? E e retomar sua vida que ele tinha antes, né? Que era uma vida confortável de uma pessoa de classe média alta nos Estados Unidos, né? Mas isso não foi suficiente e o Chris continuou sua jornada, né? Mas, dessa, dessa convivência, do Chris junto com o casal, o próprio casal continuou, pôde melhorar o relacionamento entre eles mesmos. né? Uma coisa muito curiosa que foi quando o o Chris conviveu com, com esse casal de hippie ele ficou no acampamento de hippies ele acabou conhecendo a Tracy que era uma adolescente que era uma menina, uh, inclusive muito bonita, muito atraente, que se apaixonou por ele. né? Então ele era um cara que ele realmente atraía muitas pessoas e ele acabou fazendo com que essa garota ficasse apaixonada por ele e ele acabou é, destroçando o coração da menina porque ele abandonou ela para seguir a sua viagem. Né? Aliás, isso é uma constante das críticas sobre o Chris, né? Que ele vai conhecendo muitas pessoas, as pessoas começam a admirar muito ele e ele depois as abandonam. Então, assim, algumas pessoas chamam ele de egoísta. né? Mas eu acho que dessas críticas, eu acho que esse egoísmo era mais boba das críticas. Porque, na verdade, não é que o Chris era egoísta. O Chris simplesmente era perseverante nos seus sonhos. Então, é, não era um bom relacionamento com alguém que ia fazer com que ele fosse desistir desses sonhos. Na verdade, as pessoas é que tinham que aprender a gostar do Chris permitindo que ele fizesse as coisas que ele fosse fazer. Nesse interim, um dos relacionamentos mais interessantes que ele teve, que mais fomentou essa discussão de que o Chris era um cara egoísta, foi com um aposentado que, que, na verdade, ele recebeu um nome pseudônimo de Ronald Franz, mas, na verdade, o nome verdadeiro dessa pessoa era Russell Fritz, ele foi um marinheiro né, de 80 anos de idade, que é uma pessoa, um senhor já muito solitário, uh, que não tinha filhos, que já estava lá com uma idade avançada, vivia sozinho, tinha uma vida confortável porque ele tinha uma aposentadoria boa, tinha tudo que ele precisava, menos alguém. Inclusive o Ron sugere para o Chris de, dele ser adotado. Então todo o patrimônio do Ron, que quando ele morresse ia ficar pra ninguém, ia ficar pro Chris ele poderia viver a vida, a vida dele, né, usufruindo das coisas que o Ron tinha. Mas aí, cara, o Chris, ele dá uma lição de moral pro Ron e fala assim, Ron, eu não preciso das suas coisas. Assim como nem você precisa delas. O problema de você, o seu problema, é que você tá se apoiando em cima de mim, né, pra resolver um, um problema interno seu, que é a tua solidão, não é? E ele faz isso e acaba deixando Ron. E até que chega a meio que uh, uh, jogar ali uma conversa de que no futuro eles poderiam se encontrar. O Ron leva o Chris até um certo ponto onde ele iria pegar uma carona para chegar até o Alasca, que era o grande objetivo dele, a grande obsessão dele era ir para o Alasca e viver uma vida, uma experiência na natureza selvagem, né? Eles nunca mais se encontraram. Dentre as outras pessoas com quem o Chris encontrou, também tá o Wayne, né, que era um, uma pessoa uh, muito viva, muito inteligente, mas que tinha problemas com a lei, né, o Wayne ele foi uma das pessoas que deu trabalho pro, pro Chris, não foi um trabalho assim, intelectual, foi um trabalho de peão, né, que é uma coisa bem interessante dele, mesmo ele sendo um intelectual, por que não dizer, mesmo uns 24 anos de idade, uh, ele sempre trabalhou com o que for, né? Ele trabalhou de peão na, na colheita de, do Centro-Oeste americano junto com, com o Wayne. Ele trabalhou numa, uh, numa lanchonete fritando hambúrguer. Enfim, ele fez tudo quanto é tipo de trabalho possível sem reclamar, assim, como parte desse mundo idealista, né? Vivendo condições de muita dificuldade. Mas com o Wayne ele teve uma relação muito bacana. E o Wayne foi um cara que fomentou muito com ele, né? De ele ir atrás desse sonho de viver natureza selvagem. Porque até então, o qual que, qual, que, que o, o Chris estava fazendo? Trabalhando uh, uh, no meio rural do centro-oeste americano, no meio de maquinários agrícolas, no meio de estocagem de grãos? Cara, isso não tem nada a ver com natureza selvagem, pode ser um mundo rural. Mas, ou seja, isso demonstra, inclusive, que o Chris ele era muito idealista, mas até então ele não tinha ido atrás, e não tinha nenhuma experiência de viver no mundo de natureza selvagem. Na verdade, o que ele tinha era uma uh, um espírito de rebeldia, né, rebeldia por ter abandonado a sua vida, né? e uma teimosia e uma grande resiliência em manter o seu planejamento né, de viver independente dos seus pais, sem dinheiro, como fosse. Inclusive, uma grande punição para eles, como já falei anteriormente. Enfim... Uh, Em 1992, em abril de 92, o Chris finalmente chega no Alasca. Ele acaba adentrando a trilha de Stamped Trail dentro do Parque Nacional do Denali, onde fica a montanha mais alta dos Estados Unidos e da América do Norte, que é o Denali. Essa trilha é é uma estrada que foi aberta na década de 30 né, por um minerador. E ela tinha sido reformada... E inclusive, durante a reforma, foi deixado um ônibus antigo da cidade de Fairbanks, no Alasca, e esse ônibus abandonado no fim dessa trilha, é, ele servia como um refúgio, como um local, assim, se algo de errar, acontecesse de errado, algum caçador que estivesse por lá, porque é uma região onde a caça é liberada, poderia adentrar esse ônibus e, e pernoitar, e ficar ali durante o um tempo até ele poder ir embora. Né? O Chris entra nessa trilha com 4,5 kg de arroz, com um fuzil .22, que, diga-se passagem, não é um calibre muito potente, que inclusive o deixaria vulnerável a enfrentar alguns animais de maior porte, como ursos, né? e lá, enfim, ele chega a, a, a dar início a esse sonho dele de estar no meio da natureza e viver... Né, com seus próprios recursos a maneira que der, ou seja estar ali vivendo aquilo que ele lia nos livros, né, de ser totalmente independente dominando a natureza selvagem bom, abril é fim é, de outono né, lá no hemisfério norte é, mês de julho junho já começa o verão então de princípio ele sofre muito com o problema, sofre muito com a neve tudo mais só que depois disso a neve vai derretendo e ele, vai continu- ele consegue ali sobreviver por bastante tempo mas ele não era uma pessoa habilidosa né? ele não tinha, não era um caçador, não tinha treinamento, não sabia tirar ele não sabia o que fazer com a caça inclusive ele chegou a, ca- a caçar um animal de grande porte, um alce e ele perdeu toda a carne porque ele não tinha recursos para refrigerar essa carne né? já era verão E então ele perdeu toda a carne podre né, e ficou cheia de larvas, cheia de de vermes. Infelizmente, ele não pôde se alimentar dessa dessa carne. Ele se alimentou, ao longo de todo esse tempo, de pequenos animais, de pequenos pássaros, de frutos que ele colhia, de sementes, de tubérculos. E o que aconteceu? Ele foi ficando muito fraco, né? Depois de um certo tempo, quando ele ele decidiu abandonar aquela região e voltar para a civilização, ou seja, já tinha cumprido o objetivo dele, ele voltou, começou a voltar a trilha, e aí então ele deu de de cara com o rio Teclanica, que é um rio típico de paisagens, de ambientes temperados, subglaciais, Que é um rio que quando você tem o inverno, ele é um rio que você atravessa ele caminhando tranquilamente, sem problema nenhum. Por quê? Porque no inverno é muito frio e a água está congelada. Mas como ele fez isso em agosto, né, que é auge do verão, já teve um grande derretimento em julho, o rio estava muito cheio e ele não conseguiu cruzar esse rio. Aí vem a todas as críticas sobre ele, porque muito próximo de lá, 400 metros, existia uma ponte que dava para atravessar aquele rio e ele não sabia. Por quê? Porque ele foi romântico e ele se embrenhou no mato, sem equipamento, sem formação, sem nada, porque ele queria viver aquele sonho da natureza selvagem. não é? Aí ele acabou retornando para o ônibus e a situação dele foi só piorando, só piorando, só piorando. Ele emagreceu muito. É? E ele acabou falecendo é, em agosto de 1992. Quando ele foi encontrado, um mês mais tarde, em 6 de setembro daquele ano, é, os caçadores que estavam passando por lá e acabaram encontrando o corpo dele, é, leram, né, viram escrito na porta do ônibus, SOS, preciso de ajuda, estou aleijado, quase morto e fraco demais, para sair daqui, estou totalmente só, não estou brincando, pelo amor de Deus, por favor, tentem me me achar, estou lá fora apanhando frutos, nas proximidades, volto em breve. Né? Então isso já demonstrou muito sobre como foi os últimos dias dele, então ele acabou vivendo da coleta de pequenos frutos e de pequenos tubérculos. Se você já teve alguma experiência com cultivo de legumes, leguminosas, né, você sabe que as batatas são tubérculos típicos do continente americano. Existem milhares de tipos de espécies e e algumas delas são venenosas. Então, a causa-morte do Chris foi inanição, foi aquilo que está nos laudos oficiais. Mas é, foi aventado que é, ele se alimentou uh, dessas, de algumas batatas selvagens que eram venenosas, né? Uh, isso faz totalmente sentido, só que não foi encontrado uh, junto com ele nenhuma espécie de batata venenosa. Pelo contrário, todas as batatas que ele tinha, ele estudou a respeito disso, do que ele comia, né? E eram uh, todas elas... Uh, Possíveis de ser alimentadas por seres humanos. Né? Mas uma delas é, tem uma semente que é alcaloide e que ela interfere no metabolismo da glicose. Então, levando em consideração que ele já estava muito debilitado, que ele já devia estar tá com uma taxa de gordura baixíssima, né? que ele é, já estava num, num estado de. O corpo dele já estava entrando em inanição. Se ele se se alimentou de um um tipo de batata, de de uma uma semente de batata, que pudesse provocar uma alteração no metabolismo dele de glicose, realmente isso poderia levar ele a a problemas. Mas não há nenhuma prova de que isso aconteceu. Mais tarde, o próprio John Krakauer aventou a hipótese de que o que envenenou ele pudesse ter sido o mofo, que ele colhia algumas batatas e essas batatas depois mofaram. Então o mofo dessas batatas, os alimentos que ele comeu, acabou gerando intoxicação alimentar, desidratação, e enfim, vários problemas que combinado com a, a fraqueza que ele se encontrava, com o estado, a debilidade que ele se encontrava, acabou é, levando ele a óbito. Bom, é, a história dele foi contada com uma riqueza... É, filosófica é, digna de um best-seller que é o, fio, o livro Na, Na Natureza Selvagem é um livro belíssimo e em 2007 esse livro é, foi adaptado para o cinema pelo Sean Penn, que é um excelente diretor uma pessoa que tem um histórico em Hollywood e ficou um, um, um filme também muito bonito e com uma trilha sonora também digna de Oscar, né? que é a trilha sonora simplesmente do Ed Vedder, que na boa é uma das melhores trilhas sonoras do cinema que eu conheço, ficou uma obra de arte realmente. Então, combinando essa história tão apaixonante é, com uma, sabe, um, um personagem tão rebelde que busca liberdade, né? não existe nada mais lindo que essa palavra liberdade. Né? E tudo isso resultou assim em que pessoas admirassem muito o Chris, que existisse um culto à sua personalidade e que isso em si virasse um outro problema. Porque até mesmo a trilha onde ele acabou falecendo virou um local de peregrinação. E não demorou muito, evidentemente, para que pessoas sem noção, que estão ali pela ideologia e não por alguma afinidade com o meio natural, acabassem se perdendo, resultando em resgates, E até mesmo gente que morreu tentando chegar no ônibus onde o Chris McAndles acabou falecendo. Então isso acabou resultando no dia 18 de junho de 2020 na remoção do ônibus do Chris McAndles. Então a a marinha norte-americana removeu o ônibus por um helicóptero, né? a imagem que vocês estão vendo agora, para então que as pessoas parassem de peregrinar até aquele ônibus e assim parassem também de ter tantos resgates, de tantos problemas. Então assim, até por é uma coisa bem engraçada, porque muita gente adora o Chris, mas lá na Alasca a galera odeia ele. Né? A galera fala que o Chris era um sem noção, que o Chris ele era um irresponsável, um imprudente, que ele foi para lá é, é, sem a condição de de ter sobrevivido, então era era evidente que ele ia morrer. Então assim, ele foi lá quase para se suicidar. Então muita gente acha que ele foi estúpido, né? Que ele não era romântico, ele simplesmente foi estúpido. E e ainda as pessoas acabam criticando quem gosta dele porque acha que é estúpido igual, né? Então se você gosta de uma pessoa que foi estúpida, você acaba sendo igual a ele, né? Porque, de fato, a maioria das pessoas são pessoas que têm essa né, idealização das coisas. Tanto é que muitas delas acabaram tendo que ser resgatadas. Independente se você gosta ou não gosta do Chris, se você acha que ele foi um um Zé Mané, ou se ele foi um gênio, né, a história é essa. O resultado a gente sabe. Eu mesmo tenho algo a falar sobre isso, porque eu li o livro Na Natureza Selvagem, no ano de 1998, eu fui muito influenciado por essa história. E no ano de 1999, eu comecei a empreender um planejamento para fazer algo semelhante. Mas eu não fui seguir os passos do Chris, eu fui seguir os meus próprios passos. E acabou que no ano 2000, eu realizei uma viagem de carona, com pouquíssimos recursos, onde eu fui até o Ushuaia, na Patagônia, e retornei com muito pouco dinheiro. Só que diferente do Chris, além de ter voltado vivo, eu escalei várias montanhas no meio do caminho. Dentre elas, o próprio Cerro Plata, que foi minha primeira montanha nos antes. Uma montanha de quase 6 mil metros de altitude, que a gente fez sem guia, carregando todo o peso, com pouco conhecimento, e acabou tudo dando certo. Bom, galera, espero que tenha gostado dessa história. Espero que tenha gostado da minha interpretação dos fatos. Valeu e até a próxima! <risos> Gay pistol horror